0: Não sei há quanto tempo estou sentada aqui, olhando o mar. O mar arábico, que banha Mumbai tem o dom de prender o meu olhar e me deixar assim meio anestesiada. Estou sentada na mureta da Marine Drive e as luzes do colar da rainha começam a se acender na medida em que o sol vai indo embora. O sol aqui é de um vermelho intenso e quando está se pondo descendo atrás do mar nos dá a impressão de que as águas estão pegando fogo. Os pombos, que moram logo ali no portal da Índia, fazem algazarra, junto com outros pássaros barulhentos que não sei o nome, parecendo competir em barulho com as buzinas insistentes dos carros, motos e tuk-tuks que se amontou nas ruas, quase passando uns por cima dos outros. O trânsito na Índia é um capítulo à parte. Apesar de todos esses sons aparentemente dissonantes, dentro de mim eles fazem um estranho sentido, se encaixando uns nos outros como em uma orquestra, criando uma melodia que embala meu final de tarde. Tudo está absolutamente certo dentro de mim neste momento. Respiro profundamente o cheiro da beira-mar, não me importando se junto com ele vem um tanto da fumaça dos veículos. Quanto mais escurece, mais louco fica o trânsito, cheio de homens nos tradicionais curtas, mulheres com expressão cansada arrastando sários coloridos que balançam suas joias douradas, tentando segurar crianças que insistem em se soltar de suas mãos. Há pouco passou por mim um casal jovem, de mãos dadas e cara de apaixonados. Pararam para olhar o mar e trocar carinhos furtivos. Em pleno 2019, a troca de carícias em público ainda é tabu na Índia. E mesmo a moderna Mumbai ainda cede as tradições. Apesar de ser palco para casais que têm a coragem de se escolherem, independente da vontade das famílias. Casamentos arranjados ainda são maioria aqui. As famílias escolhem os pares de acordo com as castas, com o horóscopo dos pretendentes e, claro, de acordo com os dotes. Quando um casal se forma sem o consentimento dos pais, muitas vezes precisa fugir para ficar junto. Há até uma ONG para proteger esses casais e escondê-los da fúria dos familiares. Embalada por minha melodia particular, decido caminhar um pouco mais no calçadão, antes que a noite caia definitivamente e eu tenha que retornar ao meu hotel. Mulheres sozinhas... Ainda não estão seguras da noite de Mumbai... Apesar da cidade ser infinitamente mais segura para nós do que Delhi... A capital onde os estupros coletivos são uma ameaça constante às mulheres. As luzes se acendem no Taj Mahal Hotel... Um ícone de Mumbai. Esse hotel foi alvo do ataque terrorista de 2008... Quando inúmeras pessoas morreram. Desde então tem sua segurança reforçada e seus guardas olham com desconfiança para qualquer passante que ouse se aproximar um pouco mais de suas fronteiras. O Taj é mais que um hotel de luxo. Sua arquitetura imita os palácios de antigamente, e não há como não se encantar com suas imponentes colunas. Quando fica iluminado, seu mistério aumenta, e nós, réis mortais, ficamos a imaginar como seria estar em seu interior, ser servido por garçons vestidos de príncipes em apartamentos quase tão grandes quanto nossas casas. Para um minuto, atraída por um grupo de crianças dentro de um ônibus escolar, cantando todas juntas uma canção em hindi. Como o trânsito está parado, elas aproveitam o momento para surgirem nas janelas gritando a canção, como se estivessem em um palco, e os passantes e motoristas fossem somente sua plateia naquele momento. Me aproximo de uma das janelas e aponto para eles a câmera do meu celular, o que tem um efeito bombástico dentro do veículo. Ao perceberem que estão sendo filmadas, todas as crianças se jogam nas janelas, disputando o espaço ombro a ombro, loucas para aparecerem na filmagem da estrangeira. Apesar de não entender o que estão cantando, sorrio para elas e instantaneamente criamos afinidades. Trocando olhares, gestos, sorrisos. Esquecemos da distância que separa nossas culturas e nos divertimos como velhos conhecidos. Desvio minha atenção do ônibus quando uma dupla de Sados passa por mim. São tão parecidos com Gandhi que parece que este foi clonado. Mombei tem essa magia. Ao mesmo tempo que é moderna, cosmopolita, com altidores que anunciam as mais famosas marcas ocidentais, tem em suas ruas uma infinidade de caracteres tipicamente indianos. Sados caminhando com seus cajados e tigelas de esmolas, monges que distribuem bênçãos entre os passantes, claro que à é espera de algum donativo como agradecimento. Mulheres de preto cobertas dos pés à cabeça, Altares em todos os veículos, colares de flores na entrada das casas e todos os sons de cânticos e orações que só ouvimos nas ruas indianas. É uma cidade de contrastes. Passando por um prédio alto que pensamos ser apenas mais um dos tantos condomínios verticais que se espalham e se amontoam por todo o canto, descobrimos ser a maior casa do mundo. Um prédio enorme, que abriga uma única família de seis pessoas, com 300 empregados para servi-la e 200 carros na garagem. Por outro lado, a cidade abriga uma infinidade de barracos, casas de latas e panos que nem deveriam ser chamadas de casas. Durante todo o dia de hoje, caminhei por Bombay. Fui a uma casa de massagem ayurvédica, tomei chai no Leopoldos, o mais famoso ponto de encontro da cidade que já foi alvo de ataques terroristas. Visitei alguns templos e andei muito, muito. Gostaria de continuar a caminhar pela Marine Drive, mas a escuridão da noite já me avisa que é mais prudente voltar ao hotel. Fico hospedada logo ali atrás do Taj. É um hotel simples, mas que já me faz sentir em casa. Não tenho a sensação de que estou num hotel de passagem, mas sim de que estou em meu próprio apartamento em Mombay. Antes de entrar, passo na Outback logo em frente e compro uns cookies e um café para levar para casa. Da janela do meu apartamento, vejo as ruas da cidade. Me acomodo aqui, numa poltrona toda descascada. Parece que o hotel já viveu dias melhores. E esqueço do tempo, observando a vida passar pela janela. Quando dou por mim, já é quase meia-noite e o fuso horário ainda não me ajuda a sentir sono. Mas amanhã o dia será longo. Preciso dormir.